Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? Итак, десятый месяц Гретхен был посвящен внимательности и ясности ума. Здесь она вывела для себя четыре пункта. Медитировать на куанах, изучать истинные правила, по-новому стимулировать сознание и завести пищевой дневник. И давайте подробнее. В рамках десятого месяца Гретхен, безусловно, говоря о ясности ума и внимательности, обратилась к буддизму. Ее давно привлекало это учение, и тут она тоже да, говорит о том, что на самом деле она не совсем религиозная, мне кажется, что где-то я вам об этом уже рассказывала. И она начала изучать, что ясность ума, на самом деле, это состояние самоосознания, состояние без критики и осуждения. И мне кажется, что такое определение как будто бы вносит гораздо больше ясности в понятие ясность ума. И мне кажется, что с такой точки зрения, если посмотреть, то это то, чего хотелось бы обрести нам очень многим. Гретхин говорит о том, что ей хотелось крепче держаться за текущие моменты жизни, вытряхнуть из себя все автоматизмы и научиться, черт возьми, жить здесь и сейчас, осознавать, что ты делаешь. Здесь Гретхин рассказывает о том, что когда она начала задумываться о том, насколько вообще она замечает свою жизнь в моменте, она поняла, что иногда она не помнит, как она вернулась домой. И это ее ужасало, потому что возвращалась домой она на машине, но она не помнила, как она ее вела. И это то, что происходит на самом деле с очень многими из нас, в, да практически всегда в нашей повседневной жизни мы очень часто действуем на автоматизмах, на привычках, на сложившихся каких-то принципах действия, поведения, реакций, и очень часто не замечаем, что на самом деле происходит вокруг. Мы не замечаем свою обычную повседневную жизнь, но ведь на процентов 90, наверное, именно из этой обычной повседневной жизни и состоит наша жизнь. Поэтому очень важно на эти моменты учиться обращать внимание. Ну и для этого первый пункт Гретхен — медитировать на куанах. Здесь стоит начать с того, что Гретхен поняла, что обычная, стандартная, формальная медитация — это не для нее. Она просто не может сидеть 10, 15, 20 минут и прислушиваться к своему дыханию, концентрироваться на нем. И знаете, на самом деле это проблема очень многих. То есть действительно, возможно, в нашем современном мире, в нашем динамичном да, таком ритме жизни, очень для многих медитация в том плане, что нужно сесть, успокоиться прежде всего да, телом, а потом еще и сознанием, это очень-очень сложно. Это то что я осознаю и замечаю вокруг, хотя сама я медитирую именно таким традиционным способом, и мне это очень помогает, но об этом позже. Так вот, Гретхен поняла, что стандартная формальная практика медитации не для нее. Более того, даже динамические медитации по методам Оша, например, это тоже не ее конек. Но тогда она открыла для себя немножко другое. Медитацию на куанах. Что такое куан? Куан — это вопрос или утверждение, которые не поддаются логическому пониманию. Но в буддизме, например, таких очень много. Если хлопнуть двумя руками, будет звук. А как звучит хлопок одной руки? Ну и моя самая любимая. Если встретишь Будду, убей Будду. 
Да, такие высказывания действительно наш логический ум просто понять не может. И логике это и не подчиняется. Здесь требуются глубокие размышления, более этические, более моральные, более нравственные и более сконцентрированные. Именно поэтому медитировать на такие высказывания, на такие вопросы может быть очень-очень действенным. Гретхен начала вести свой список таких куанов, куда вошли несколько, которые мне очень понравились. Лучшая дорога всегда ведет насквозь. Я выбираю все. И самое важное. Кто хочет принести домой сокровище Индии, должен нести сокровище Индии в себе. Медитируя на этот куан, Кретхин поняла, что не было счасть... смысла искать счастье вне ее самой. Секрет таился не в Индии и не где-то в другом месте, но прямо под крышей ее дома, а точнее, прямо в глубине ее сердца. Мне кажется, что это то, что очень-очень отзывается, наверное, многим, кто уже действительно задумывался о том, что такое счастье для него. О себе могу сказать, что на Куан я, конечно, не пробовала медитировать, хотя это кажется мне интересной идеей, и я хочу попробовать. Но простая медитация есть в каждом моем дне и утром, и вечером, и это то, что действительно очень-очень сильно повышает мое качество жизни. Недавно я только, наверное, начала осознавать, насколько на самом деле именно медитация является причиной многих изменений в моей жизни. Например, тот факт, что сейчас я могу выбирать как я буду отвечать на ту или иную ситуацию. Не реагировать, например, когда тебя кто-то толкнул в метро, или когда на тебя накричали, а именно выбирать. Я могу замечать и осознавать свои чувства и эмоции, я могу с ними справляться. Я на самом деле стала гораздо устойчивее эмоционально, и могу сказать даже физически. Я могу контролировать уровень своей энергии, я ощущаю свое тело и понимаю, когда я устала, а когда во мне еще есть силы. И это все, казалось бы, такие банальные навыки, но это то, чего очень многим из нас действительно не хватает в жизни. Поэтому медитация в какой бы то ни было форме, это действительно то, что я прям очень-очень рекомендую, как человек, который сам ее практикует. Но здесь важно сказать, что это не то, что принесет результат мгновенно. Ну, то есть вот Гретхен, да, ей понадобилось две недели, чтобы почувствовать первые какие-то результаты, чтобы она именно получила вот это осознание про сокровище Индии. Могу сказать, что с формальной практикой, наверное, нужно гораздо больше времени, потому что я медитирую год, но результаты я начала ощущать только после месяцев двух-трех, наверное, в начале, и при том, что я делаю это каждый день. И это действительно так, и тут важно понимать, что в самом процессе, скорее всего, ты не почувствуешь никаких изменений. Но главный критерий здесь — это изменения в твоей повседневной жизни. То, как ты реагируешь на мир, то, как ты справляешься с жизнью, то, как ты общаешься с другими людьми. А это, мне кажется, те изменения, которые действительно стоят наших вложений. И второй пункт Гретхен. Изучать истинные правила. Здесь Гретхен рассказывает об авристических правилах, ну то есть своего рода принципах жизни. Она поняла, что очень часто, если не практически постоянно, в своих выборах, в своих решениях и реакциях руководствуется какими-то подсознательными правилами, которые выработались у нее с течением жизни. Ну, например, о том, что злость — это не всегда конструктивно, либо о том, что... Ну, не знаю. Приведите свои примеры. Там, на самом деле, их было очень много, и просто сейчас, если честно, они мне не лезут в голову. Но что важно, на самом деле, когда ты имеешь четкие правила, да, конечно, с одной стороны, это может быть тебе точкой опоры, если ты четко знаешь, чему следовать. Но иногда эти правила могут играть с нами жуткую, жуткую злую шутку и служить своего рода ограничивающими убеждениями. 
Поэтому здесь Греткин сказал, что ей захотелось уделять внимание своему мышлению и тому, как она объясняет себе свое поведение. Ведь наш мозг устроен так, что мы всегда можем объяснить себе, что бы то ни было. Можем объяснить себе, почему мы правы, но если нам понадобится объяснить, почему мы не правы, мы тоже сможем это объяснить. И это парадоксально, но это действительно так. Но ведь мы никогда не знаем всей картины. Поэтому очень важно свои правила подвигать сомнения. Здесь могу сказать о себе, что, читая этот пункт, я задумалась о том, какие у меня есть такие установки, на которые я опираюсь в своих решениях. И я нашла несколько из них. Ты никогда не знаешь все картины, что мне кажется достаточно конструктивная установка в любом случае, потому что она напоминает нам как раз-таки о том, да, что очень нужно внимательно относиться и подвергать сомнению. То, что ты считаешь правдой. Дальше. Злость и крик никогда не выход. И это, как мне кажется, действительно так. Все лучшее случается вне планов, и у меня достаточно времени на все, что мне важно. Последнее максимально помогает мне в последнее время, и это то, что, как мне кажется, стоит внести в осознанность каждого человека. У меня всегда достаточно времени на то, что мне важно. Итак, следующий пункт Гретхен – по-новому стимулировать свое сознание. Здесь Гретхен рассказывает о том, что ей захотелось попробовать разные методики того, как внести осознанность в свою жизнь. Она попробовала многое – аффирмации, она попробовала также рисование, музыку и танцы и даже гипноз. Говоря об аффирмациях, мне очень ну так, заинтересовал ее подход, потому что она на бумажках, которая расклеила по всему дому, в отличие от многих людей, писала не цитаты, не какие-то мотивирующие высказывания, а состояния, которых она хочет в том или ином помещении достичь. Так, на ноутбуке у нее висел стикер с надписью «Сосредоточность», а на двери спальни – «Умиротворенность». Мне кажется, это очень классная идея. Дальше Гретхен пробовала рисование, но, безусловно, это приносило ей удовольствие в процессе, но после она чувствовала себя дико-дико уставшей, и она поняла, что это не для нее. Музыка и танцы. Здесь стоит сказать о том, что Гретхен признает, что классическая музыка, какой бы полезной и как бы доказанной это ни было, была не для нее. Ей нравились зажигательные, современные попсовые треки, но она поняла для себя, что если она может позволить себе включить даже такой трек в наушники и просто эти пять минут побыть полностью в этом треке, ни на что не отвлекаясь, то это тоже очень-очень сильно стимулирует сознание и повышает концентрацию. Ну и гипноз. Насчет гипноза она рассказывает долгую историю, как ее записывали на кассету, как она пыталась перепрошить этим свои привычки. И приходит к выводу, что да, возможно, она не убедилась в том, что это действительно прям так сильно работает, но что точно сработало для нее, так это то, что помогло ей внести осознанность те привычки, которые она хотела изменить. И когда она сама стала обращать внимание на свои реакции именно в этих моментах, то она стала реагировать там по-другому. Ну, получается, что это действительно просто способ внести, привнести немножко фокуса в то или иное действие. О себе могу сказать, что мне очень называются аффирмации, и на самом деле у меня в квартире они развешаны везде. У меня это не состояние, конечно, хотя это кажется мне классной идеей, но именно высказывания, либо фразы, которые меня мотивируют, какие которые отражают какие-то истины, в которые я верю. Может быть, те самые мои эвристические правила. Это очень помогает мне поддерживать настроение. Также, как способ стимуляции сознания, я использую алмазную мозаику, потому что я думаю, что все знают, что это такое. Это действительно работа, которая требует дикой концентрации, но это так захватывает в процессе. Это очень классно. 
И касаемо музыки, да, я как раз-таки вот противоположность Гретхен, и я люблю классику, я очень люблю ходить на концерты классической музыки и слушать классическую музыку фоном у себя дома, и также иногда мантры. Ну и, в принципе, какое-то созерцание, например, наблюдение в окно, наблюдение за моим котенком, это тоже то, что помогает тебе внести осознанность в моменте и как-то стимулировать сознание. Последний пункт Гретхен – завести пищевой дневник. Здесь, казалось бы, как-то связано с осознанностью и вниманием, но на самом деле целью было увидеть, чем питается Гретхен и бороться с автоматизмом в еде. Прежде всего она хотела уйти от псевдоеды, но знаете, от всяких этих батончиков и других пустых перекусов, которые на самом деле несут в себе никакой пользы, никаких микроэлементов, но занимают и место в желудке, и твои деньги, да и калорийные они, будем честны. Вот, и поэтому Гретхен решила попробовать записывать, что и когда она ест, чтобы понимать вообще, как она питается. И несмотря на то, что пищевой дневник не стал ее постоянной привычкой, она очень часто про него забывала, но те моменты, когда она о нем помнила, показали ей очень многие вещи. Она увидела, что ест она гораздо больше, чем она об этом думает, и на самом деле это открытие, которое, мне кажется, ждет каждого, кто это попробует. И также... Она поняла, что очень часто она не помнит, что она ела. А вот это действительно страшно, потому что еда, она в том числе, как мне кажется, должна быть для радости. И прием пищи ⁇ это тот самый процесс, который тоже неплохо бы внести осознанность. Просто есть и только есть как говорится. Ну, то есть не смотреть телевизор, не залипать в телефон, не отвечать на 355 сообщений и так далее. Когда ты ешь, есть. Чувствовать вкус еды, ее фактуры, ее запах. Это может быть тоже интересной практикой. Ну и теперь давайте поговорим о моих пунктах. Первый пункт, скажу максимально быстро, это медитация. Обычная формальная медитация, когда вы садитесь в удобную вам позу, закрываете глаза. И да, я считаю, что глаза закрывать обязательно, потому что иначе вы обязательно на что-нибудь отвлечетесь. И просто наблюдать за своим дыханием. Просто думать о нем и чувствовать его. Если вы понимаете, что вы уходите в какие-то мысли, то возвращать себя. На самом деле... Это было для меня в какой-то момент очень сильным инсайтом, очень сильным озарением, что медитация на самом деле происходит как раз в те моменты, когда ты отвлекаешься и возвращаешь себя обратно. Потому что если твои, ну, ты ушел в мысли, и твое внимание ушло в мысли, и ты это заметил, то именно в этот момент ты внес осознанность. Это и есть тот самый-самый глубокий момент медитации. Это то, что поможет, как мне кажется, себя не корить в такие моменты. Так вот. И что еще я могу сказать? Чтение сложной книги. Чтение сложной книги, любое рукоделие, наблюдение. На самом деле для меня сейчас это уже тоже как медитация, просто медитация как часть жизни. Мне нравится думать о том, что практика — это неотъемлемая часть нашей повседневности. Например, когда у меня скучная лекция, когда у меня грузится комп, или когда я стою в очереди в магазине, я, конечно, могу позалипать в телефон, конечно, могу покрутить в голове в 355 раз планы на завтра, либо то, что у меня будет на ужин, а могу сконцентрироваться здесь сейчас, просто побыть в моменте, понаблюдать за тем, что есть, и это будет такая маленькая неформальная практика. Это то, что возвратит меня в момент, и на самом деле, если честно, даст большое количество энергии. 
Так что я очень советую попробовать. Так что, наверное, на этот раз у меня будет такой расширенный пункт, который весь сводится к практике медитации. Еще раз. Обычная формальная практика, любой спорт, чтение сложной книги, рукоделие, наблюдение за природой, ну или те самые моменты, когда вам скучно.